0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana a já jsem Bára. My obě máme vystudované mezinárodní vztahy, Rady si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak zůru za humna.
1: Představte si následující situaci. Čeká vás meeting, přijdete do místnosti, jste tam první. Vytáhnete telefon, protože je co jiného, no ale pak se otevřou dveře a vejde váš kolega. Meeting začíná až za čtyři minuty. Zatím jste v místnosti sami, moc se neznáte, ale nechcete do telefonu koukat oba, takže si musíte povídat. A je velká pravděpodobnost, že budete komentovat jednu všudy přítomnou věc. Existuje
0: jedno univerzální téma, které slouží jako záchytný bod pro spoustu smalltalků. A tím je počasí. My se dneska pokusíme trochu rehabilitovat a ukázat, že je to záležitost mnohem zajímavější a pestřejší, než jenom ta jeho tradiční role jako výplň pár minut mezi seriózními tématy. Celé to pojmeme trochu šířej, než jen jestli
1: zrovna prší nebo fouká, bude nás zajímat i vztah mezi lidstvem a přírodou. Někdy se může zdát, že až donedávna jsme měli pocit, že jsme přírodu ovládli, že stojíme nad ní. A až s tím, jak nám nebo aspoň většině z nás došlo, jak je rovnováha planety křehká, tak se situace mění.
0: Příroda nám ale míchala kartami odpradávna. A naším dnešním cílem tak bude tenhle vztah mezi lidmi a okolím pojmout jedné epizody. Víkvy počasí možná inspirovaly i nejznámější díla světové literatury. William Shakespeare v 60. letech 16. století prožíval malou dobu ledovou, což znamenalo tuhé zimy a malou úrodu. A nepředvídatelnost světa okolo a pocit bytí ve vleku něčeho, co nás přesahuje, tak možná přispělo k té často ponuré atmosféře jeho díla. V souvislosti se ale nemůžeme vyhnout ani tématu změny klimatu.
1: V přetahované s přírodou jsme sice od pradávna, teď je ale doba přeci jenom výjimečná. Počasí a klima se staly předmětem politiky. A proto nás bude zajímat i to, jak se tohle zdánlivě smalltalkové téma dostává i do těch nejvyšších pater politiky.
0: Nejdřív si tak uděláme výlet do minulosti, pak se podíváme na to, jak se lidé snažili a snaží přírodu ovládnout a nakonec to všechno zasadíme do kontextu s dnešním klimatickou změnou.
1: Obecně asi není úplně kontroverzní říct, že vývoj lidstva je hodně odvislý od výkyvu klimatu a počasí. A hned na začátku je na místě malé teoretické okénko, rozdíl mezi počasím a klimatem. Počasí je krátkodobý, aktuální stav atmosféry, tedy jestli prší nebo fouká, nebo svítí sluníčko. A klima je pak počasí zprůměrované za hodně dlouhou dobu. My tak dneska budeme pracovat jednak s tím, jak se chová příroda v nějakých momentech na straně jedné a na straně druhé budeme mluvit o dlouhodobých a relativně nevratných trendech.
0: Tak, nazvosloví máme za sebou a můžeme se rovnou vrhnout na takové malé zpátky do minulosti. Protože dějiny lidstva jsou prošpikované, jsou hrou klimatických a přírodních okolností. A pokud chceme o těchto dějinách mít přesnější obrázek, tak musíme vědět právě i o tom, co se dělo mimo všechny ty intriky a války, o kterých se tradičně učíme.
1: Úplně první lidé před 200 000 lety sice byli zocelení miliony let evoluce, ale když se právě těchto první lidé z Afriky vydávali mimo kontinent, tak opakovaně padali za oběť nepříznivým podmínkám i nemocem. Před zhruba 70 tisíci lety pak byl s lidstvem téměř Amen, když vybouchla sopka, super sopka dokonce, která planetu ochladila natolik, že na celé zemi zbylo asi tisíc párů lidí schopných rozmnožování, což není úplně tolik. A ti, co zbyli, tak se pak začali přesouvat z Afriky směrem za lepšími životními podmínkami a tentokrát to vyšlo, protože měnící se podmínky udělali oázu hojnosti z oblasti arabského
0: nebo sinajského poloostrova. A potom, co jsme takhle utekli hrobníkovi z lopaty, tak nás odměnila Matka Země trochu stability. Před deseti tisíci lety se podmínky na Zemi uklidnily a od té doby se průměrná teplota nikdy nezměnila o víc než jeden stupeň. A je to přesně v tomhle období, kdy vznikly všechny civilizační revoluce. Písmo, zemědělství, peníze, města, dělba práce. Tohle období
1: relativního klidu se teď samozřejmě dost zásadně mění. K tomu se ještě dostaneme ve třetí části epizody. Ale to, že byl relativní klid, neznamená, že lidé žili v souladu s přírodou v poklidu a po pláních se pod duhami proháněli jednorožci. To, že se teplota v průměru nezměnila víc než o jeden stupeň, neznamená, že neexistovaly výkyvy a změny. Ty průměry, o kterých se bavíme, tak jsou po dlouhé období a pro celou planetu. Takže relativní klid byl opravdu jen relativní. A naopak změny klimatu a potažmo počasí přispívaly k pádu
0: civilizací a politickým změnám. K první takové vlně změn došlo asi před 4200 lety. Stoleté sucho tehdy udělalo z Mezopotámie, Egypta a údolí řeky Indus prakticky vyprahlé polopouště. Naopak Čína nebo Peru byly opakovaně zalité velkou vodou. A tyhle starověké civilizace skolabovaly. Počasí potažmo změny klimatu přispěly i k pádu
1: Římské říše. Po roce 150 našeho letopočtu se planeta začala ochlazovat a přišly velké výkyvy, které nepřejí produkci potravin. Ve stejný čas bylo extrémní sucho v Africe, které navíc přispělo ke vzniku první doložené epidemie – moru. Nedostatek deště tam zničil úrodu, což zdecimovalo populaci malých lodavců, což se propsalo do celého potravního řetěžce, až měli tito lodavci málo predátorů. Když se pak podmínky trochu zlepšily, tak se hlodavci začali množit, až se přemnožili a z východní Afriky se přesunuli na obchodních lodích do Evropy. Spousta z nich mělo blechy, které přenášely bakterie, která způsobuje mor. A první morová epidemie byla na světě. To se psalo rok 541 a antický svět přišel nejen o polovinu své populace, ale téměř i o svoji existenci.
0: Římany známe všichni, o majské civilizaci toho v našich zeměpisných šířkách moc nevíme. Ale i ona částečně padla za oběť měnícímu se klimatu. Majové byly vyspělé společenství s asi 40 velkými městy a měli pozoruhodné znalosti v matematice nebo astronomii. Také jim ale výborně šlo odlesňování, a když se pak zhruba mezi lety 800 až 1000 razantně snížil objem deště, který padal, tak bylo zle. Kombinace toho, že majská půda přestala mít schopnost zadržovat vodu a toho, že se objem srážek snížil o 70 k tomu, že nastal chaos. Lidé už ve městech nemohli přežít, začala se rozpadat soudružnost a dnes už po majích zbyly pouze monumentální chrámy a popkulturně zneužívané kalendáře.
1: Nemusí ale jít vyloženě o pád civilizací, může jít i o jiné, trochu menší zásahy do běhu dějin. Třeba už ta zmiňovaná malá doba ledová v časech Williama Shakespearea. 17. století bylo docela krizové. Proběhla 30-letá válka, ve Francii válka občanská, nebo v Anglii přišel ohlavu král Karel I. V návaznosti na dvě občanské války, které v Anglii v tomhle čase proběhly, tak napsal své nejznámější dílo leviatán Thomas Hobbes, který se snažil vymyslet způsob, jak zaručit, aby život nebyl takový jako v Anglii té doby. Osamělý, nůžný, bídný, brutální a krátký.
0: Do skládačky nám sedí i Salem Witch Trials, procesy s čarodějnicemi v Salemu. Protože lidé už byli tak zoufalí z nepřízně přírody, že za ně začaly vinit ženy, protože koho jiného. A ten proces nebo procesy probíhaly v letech 1692 a 1693 a symbolicky tak uzavřeli století plné výkyvů. V země zavrazla temže i bosporus a hlavně nebyla úroda a přišla ekonomická recese. Nutné dodat, že takové
1: procesy, a teď ty přírodní, ne ty s čarodejnicemi, vždy nemají jednu příčinu. A kreslit přímou linku mezi nepodařenou úrodou kvůli suchu a popravou krále je trochu přehnané, ale změny podnebí mohou být tou poslední kapkou. Stejně by se totiž o nějakých 100 let později dalo mluvit o pojitku mezi výbuchem sobky na Islandu v roce 1783 a francouzskou revolucí v roce 1789. Francie už tak byla v ekonomické krizi. Příliš se zadlužila, když pomohla spojeným státům v boji o nezávislost proti Anglii a pak kvůli tomu sopečnému výbuchu klesly teploty, protože atmosféra byla plná prachu a nepropustila tolik slunečního záření. A korunu tomu celému dramatu nasadil rok 1788, kdy přišlo velké krupobytí. A opět, lidé kvůli nedostatečné úrodě neměli co jíst.
0: A tak byť přímo to dělat nechceme, tak i francouzský král přišel kvůli přírodě, respektive nedostatku obelí ohlavu. Tohle všechno byly příklady toho, jak dlouhodobější posuny v klimatu v kombinaci s konkrétními podmínkami mohou měnit civilizace a politické systémy. Kromě těchto trendů a procesů ale máme i jednotlivé přírodní události, které vybízejí k přemýšlení co by kdyby. A tak nakonec celé pasáže jsme si vybrali několik takových historických událostí, kde hrála hlavní roli náhoda a vrtoch přírody. Jedna z nejdůležitějších bitev
1: v západní civilizace se odehrála v roce 1588 v Lamaňském průlivu. Španělská armada měla za cíl dobít Anglii a obrátit ji zpět na katolictví. V osudný den ale Anglii zachránila bouře, která španělské lodi zavála pryč od břehů. Vrátila se jen asi polovina ze 130 lodí a 20 000 Španělů přišlo o život. No a Anglie je doteď protestantská.
0: Dějiny by vypadaly velmi jinak bez spojených států jako nezávislé země. Možná by se jí ale nestala nebýt mlhy. V rámci manévru během války o nezávislost se armáda vedená generálem Georgem Washingtonem potřebovala přepravit přes East River v New Yorku. A britové podal břehu byly v přesile a pokud by Washington zadrželi, což by se za dobrého počasí velmi pravděpodobně stalo, byl by pověšen jako zrádce a jeho armáda by byla rozprášená. Díky mlze se ale mohl Washington a jeho muži v New Yorku připravit na útok a dovést spojené státy k nezávislosti.
1: Ani Napoleonovi počasí občas nepřálo. Neobvykle tuhá zima například zdecimovala jeho armádu v Rusku v roce 1812. Tedy neúplně zdecimovala, to znamená, že přežil jen každý desátý, ve skutečnosti se do Francie vrátila asi čtvrtina jeho mužů. I tak to ale byl pro císaře začátek konce. Poslední řibíček do rakve pak přišel v bitvě u Waterloo, kde se kvůli silnému dešti z bojiště stala blátivá plaň, na které naprosto selhávala těžší vojenská technika jako kanóny, na kterou. Napoleon spolehal.
0: Ale ať nevalčíme, třeba v roce 1937 to vypadalo, že budoucnost na nebe patří vzduchlodím. Pak ale v Lakehurst v New Jersey pršelo a všechno bylo jinak. Při čekání na přistání se totiž Hindenburg, dnes asi nejznámější vzduchloď na světě z dílny německé firmy Zeppelin, stal obětí elektrostatického napětí, které se vytvořilo mezi bavlněným povrchem vzduchlodí a okolními božkovými mraky. A stačilo, aby přeskočila jiskra a vznítila unikající vodík. Protože celá neštěstí natočila kamera, veřejnost měla jasno. Vzduchlodě patří do minulosti. Nutno říct, že tam bez tak mířili, letadla byla přes Atlantik schopná létat taky a v vzduchladě byla už tehdy stará technologie. Ale nebýt déštivé hodiny v Lakehorstu, tak možná by jich konec přišel pomalej.
1: Ani druhá světová válka se neobešla bez zásahů z hůry. Nebýt bouřky, která nedovolila vzletnout německým letadlům a následně nezvykle klidné, ale mlhavé hladina Lameckého průlivu, tak slavná evakuace Dunkerku v roce 1940 by pravděpodobně skončila jako masakr spojeneckých vojsk. Stejně tak počasí přálo vylodění v Normandii. Kdyby navzdory špatným předpovědím nakonec nebyla jasná noc a bez větří, spojenecká invaze do Francie by se nepodařila a Evropa mohla
0: vypadat o poznání jinak. A velmi zázračně z káza hned dvakrát uteklo japonské město Kokura. To bylo záložní cílem první atomové bomby použité ve válce 6. srpna 1945. Nad Hirošimou tím primárním cílem, ale bylo hezky a tak zkáza přišla na ní. O tři dny později už měla být zasažena, ale 9. srpna bylo nad Kokurou zamračeno a tak bombardér nakonec zamířil nad Nagasaki. Všechny tyhle příklady ve vás možná
1: vyvolávají pocit bytí na pospas přírodě a úplné nahodilosti naší existence. V některých lidech ale všemocná příroda vyvolává spíš pocity výzvy a vzdoru a to nás přivádí k druhé části, pracovně nazvané poručíme větrudešti.
0: Lidé se už staletí snaží dělat lokálnější zásahy do svého okolí. Odklanění koryt řek proti záplavám nebo na ty správné záplavy to dělali už staří egyptiané. Potom například od 40. let máme technologii cloud seedingu, tedy setí mraků. Ta funguje na principu stříkání prášku, často joridu stříbrného, právě do mraku. Okolo každého srnka se začne tvořit krystale kledu, semínko, které roste až padne k zemi jako déšť nebo sníh. A podobnou technologii využila Čína k tomu, aby zajistila slunečné počasí na zahájení olympiády v roce 2008. A v současnosti třeba probíhají výzkum, jestli by se nedal tenhle postup využít i v prevenci hurikánů. Je tady potřeba dodat, že se nepodařilo splahlivě prokázat, že cloud seeding funguje, ale rozhodně se hojně používá. Pak ale existují i složitější nápady.
1: A ve větším měřítku. Souhrně se pokusy ovlivnit klima na Zemi nazývají geoengineering, česky údajně geoinženýrství.
0: Úplně nejvíc zjednodušeně se tady bavíme o tom, že klima na Zemi je ovlivněné tím, kolik záření ze slunce na ní dopadne. A kolik z toho záření se někde vztřebá. A kolik se odrazí. A co se s energií z toho záření stane? Takže pokud se hodně záření odrazí a málo vstřeba, jako třeba při velkém sopečném výbuchu, energie ze Slunce je na Zemi málo a bude zima. A pokud na Zemi dopadne hodně slunečního záření, které se odrazí, ale na cestě zpátky ho něco, třeba skleníkové plyny, nepustí, tak Země se ohřeje jako skleník. Ty procesy jsou samozřejmě hodně složitější, ale ve finále se všechno točí
1: právě okolo záření a energie ze Slunce. A co se s ním stane? Takže pokud se bavíme o tom, jak se klima snažit ovlivnit, bavíme se právě o ovlivňování osudu slunečního záření
0: nebo nějakých návazných procesů. V současné době se pracuje se dvěma hlavními nástroji: odrážení slunečních paprsků a snižování obsahu skleníkových plynů v atmosféře. Nápadů docela dost. V první skupině, tedy odrážení slunečních paprsků, tak to je třeba soustava zrcadel ve vrchních vrstvách atmosféry. Pumpování stínicích nebo světloodrážících látek do úrovně mraků, nebo obalování ledovců nebo střech nějakým reflexivním materiálem. No a pak naše oblíbené vyšlechtění obilí a jiných plodin, které by zároveň uměly odrážet světlo. Na to druhé, snižování skleníkových plynů, hlavně CO2. Těch nápadů taky není málo, jsou to třeba živé nebo umělé stromy, zachytávání CO2 a ukládání podzem. Genetická úprava plodin tak, aby měly hlubší kořeny a potřebovaly tak víc toho CO2. A nebo třeba pumpování železa do oceánu, tak aby se podpořil růst morských řas. Asi nejdále je to ukládání uhlíku. Ke konci roku 2020 bylo na zemi 65 zařízení pro zachytávání a ukládání uhlíku a z toho 26 bylo v provozu.
1: Mimochodem za posledních 20 let rapidně narostl počet patentů na nějaké budoucí technologie geoengineeringu, takže i boj o přežití se možná ponese ve znamení nových miliardářů a soudních sporů. A také tady platí pravidlo za vším hledej ropnou společnost, protože například ExxonMobilem podporovaný think tank Heartland Institute, který doteď popírá změnu klimatu, je zároveň zastáncem geoengineeringu. Už minimálně 50 let přitom ropné společnosti ví o zhoubném dopadu pálení fosilních paliv na klima, přesto aktivně brojili proti jakýmkoliv opatřením. No a teď se snaží na krizi vydělat tím, že přicházejí s komerčními řešeními na problémy, které sami zhoršili.
0: Vzhledem k tomu, že Evropa i celý svět aktuálně vypadají jako jedna velká emergency, tak je otázka, jak velké zásahy budeme muset udělat. Například novinářka časopisu New Yorker Elizabeth Colbert na toto téma nedávno vydala knihu Under a White Sky – The Nature of the Future, neboli podbílo oblohou, příroda nebo podoba budoucnosti. A Colbert je tak trochu pesimista. Mluví opět o nutnosti odčerpávat CO2 z atmosféry, nebo opotřebuje pumpovat slonivý materiál do, do té atmosféry. A potom by naše nebe úplně zbělalo, jak nepovídá ten název knihy Andře. O. White Sky. Její pesimismus vychází z toho, že tahle řešení jednak aktuálně jsou jenom na papíře a i tam jsou trochu děsivý. Podle kolberce
1: ale tak nezadržitelně řítíme do klimatického průšvihu, že nám nezbyde nic jiného, než učinit nějaké zásadní zásahy do přírody které ale kromě naděje na to, že neschoříme, představují i obrovskou nepředvídatelnost. A to je jedno z hlavních rizik geoengineeringu, nezamýšlené důsledky. Země a její koloběhy jsou nesmírně komplexní systémy, které sice umíme jakž takž namodelovat,
0: ale do důsledku jim nerozumíme a už vůbec je neovládáme. Zároveň ale Kolber píše i to, že lidé dělají, co můžou. Někdo zachrání korály, a někdo přemýšlí, jestli by se v atmosféře lépe výjimala síra nebo rovnou roztrcené diamanty. A to dává aspoň malou naději, že spojenými silami nevemřeme úplně všichni. Z psaní Elizabeth Kolber vyplývá, že nestojíme nad propastí, my do ní padáme. A po cestě dolů přemýšlíme, jak zbrzdit náraz, který přijde. A tak v téhle třetí části epizody se podíváme na tu pravděpodobně největší výzvu, které lidstvo ve svém soužití s přírodou kdy čelilo a sice aktuálně probíhající klimatickou změnu. A hlavně to, jak se s ní naše společnosti a politické systémy vypořádávají. V debatě o tom, jak brzdit ten náš
1: propad do klimatických problémů, nemusíme zůstat jenom u pokusů o to změnit tvar mraků nebo jak jako země absorbujeme sluneční záření. To jsou všechno ambiciozní, velké věci, až trochu neuvěřitelné, Ačkoliv je třeba říct, že většina velkých věcí byla neuvěřitelných do té doby, než se stala. Ale místo těchto plánů, jak uskladnit oxid uhličitý, je možné i plánovat to, jak oxid uhličitý buď vůbec nevypouštět, nebo aspoň podstatně méně než teď. Protože jeden velký rozdíl oproti všem ostatním civilizačním změnám, o kterých jsme mluvili na úplném začátku, tak je ten,
0: že za tu současnou si člověk může sám. A tady už se dostáváme do jedné z velkých debat v rámci změny klimatu. A sice, jestli je řešení technické, ve smyslu, že vymyslíme technickou náplast a dál budeme žít tak, jako doteď? Nebo jestli je potřeba omezit to, co do atmosféry vypouštíme? Protože jak už je to venku, tak s tím nic moc neuděláme.
1: Nebo ještě jinak, nenajdeme asi nikoho soudného, kdo by vám řekl, že je možné si v klidu počkat na to, až jednou vynalezneme všechny super cool technologie a vyřešíme to potom? Na to prostě není čas. Stejně tak vám ale nikdo soudný neřekne, že by bylo dobré se na technologie vykašlat a vrátit se ke svíčkám. To skutečné dilema je spíš o prioritizaci. A v tom, do čeho dávat peníze, lidské kapacity a obecně energii. A právě tahle prioritizace, respektive co se nakonec stane a co ne, tak to je výsledek politického procesu.
0: O politiku totiž v případě klimatu jde tak trochu až na první místě. V ideálním světě by to tak samozřejmě nebylo, nicméně v tom, kde žijeme, je většina klimatické aktivity podmíněná nějakým politickým vyjednáváním, organizovanou činností, lobbingem a tak dále. Ano, každý z nás může nějak zekologičtit naše jednotlivé životy, ale pokud se podíváme na to, co je podle odborníků potřeba udělat, tedy překopat naši energetickou soustavu, způsob dopravy, výroby a tak dále, tak je jasné, že je potřeba nějaká kolektivní akce o tom, že cesta kupředu je poměrně přímočará, v tom smyslu, že se relativně ví, co a jak je potřeba udělat, tak o tom jsme už mluvili v epizodě o energetice. A dneska se tak podíváme spíš na to, proč je tahle kolektivní akce tak složitá a proč nám to tak trvá. Těch důvodů je hned několik.
1: Klima je obrovský komplexní problém. Na společném postupu se musí shodnout spoustu států. Tu schodu pak komplikuje to, že jiné zájmy mají bohaté a chudé státy. A z různých důvodů se na klimatu mnohdy nezhodnou ani lidé uvnitř jednotlivých států. A proti našemu snažení stojí i náš vlastní mozek a stará známá kognitivní zkreslení.
0: Takže postupně. Začít je asi nejlepší tím, že se přiznáme, že klimatická změna je jedním z nejsložitějších problémů, jakému lidstvo kdy v historii čelilo. Takže to, že nám to nejde, je i docela pochopitelný. A ta složitost má více do důvodu. Ten první je asi, že jde o globální problém. Globální jednak ve smyslu, že ve svých následcích se změna klimatu dotýká celé planety, ale i v tom, že do té míry, do jaké je za změnu klimatu zodpovědný člověk, tak se na ní také podílíme kolektivně a celosvětově. Tady je důležité říci, že někteří se podíleli více než jiní.
1: Pokud vezmeme klíčového tahouna klimatické změny, tedy emise oxidu uhličitého v atmosféře, a podíváme se, kolik jich tam jaká země poslala, tak uvidíme, že největší díl připadne na tu nejbohatší část světa. Je to jednak kvůli tomu, že jako první začaly industrializovat, pálit uhlí, vyrábět elektřinu, ocel a všechno další. A tak za posledních 170 let tahle nejbohatší část světa do atmosféry vypustila prakticky polovinu všeho oxidu uhličitého, co tam dneska je. A polovina téhle poloviny připadne na Spojené státy. Takže kdo počítá rychle, spočítá si, že Spojené státy jsou zodpovědné za 25%
0: všech světových emisí. V téhle bohaté části světa, když vezmeme škatulky, tak na západě nebo ve vyspělém světě, ale zároveň, že jenom zhruba 12% světové populace. Takže 12% populace vyrobilo 50% všeho oxidu uhličitého. Z toho mimo jiné vyplývá i to, že bohatší státy mají podstatně větší spotřebu energie na osobu. Kdybychom se ale podívali na to, kolik kdo
1: vypouští oxidu uhličitého třeba jen za posledních 30 let, tak bude to rozdělení vypadat už úplně jinak. Západ dnes už není ten největší znečišťovatel. Tahne to Ázie a jenom Čína je dnes odpovědná za 30 všeho vypouštěného CO2. A tady přichází jeden z velkých důvodů, proč je politika klimatu tak složitá. Dneska totiž stojíme v situaci, kdy, aby se reálně změnila trajektorie klimatické změny, tak se musí snížit emise v rozvojové části světa a hlavně v té Azii. Jinže to jsou země, které ještě musí vybudovat svůj průmysl, musí ještě natáhnout elektřinu do všech domů svých obyvatel, koupit každé rodně ledničku a tak dále a tak dále. zkratce musí nebo chtějí udělat to, co jsme udělali my. Zvýšit svůj životní úroveň a mít se dobře. A Západ je ve svýzelné pozici, kdy apeluje na země, aby mysleli hlavně na ekologičnost v situaci, kdy my jsme před 80 lety s něčím takovým rozhodně nepočítali.
0: Hlavně proto vznikly dohody, že Západ bude financovat energetickou transformaci rozvíjících se zemí, tak aby ideálně přeskočili tu špinavou fázi industrializace a mohli se rozvíjet, ale udržitelně, a to i vůči planetě. Třeba součástí pařížské klimatické dohody z roku 2015 byl i slib, že bohaté země budou nejdéle od roku 2020 ročně dávat 100 miliard dolarů na rozvoj těch chudších. A když se loni před v vklázkou, který jako rekapituloval, co se podařilo od té pařížské dohody, tak když se tehdy dával dohromady, jak se tenhle slib daří plnit, tak se ukázalo, že tohoto čísla se podaří dosáhnout možná v roce 2023. A to přitom většina odborníků o těch to miliardách ročně, mluví jako o podlaze a ne stropu, jako prostě o něčem, co je nutné minimum. Klima jako globální problém
1: je tedy jeden z důvodů, proč je tak složité se pohnout ku předu. Pokud se totiž někam chcete posunout, musíte najít kompromis, ke kterému budou ochotní se upsat všichni. A ta odlišná vývojová trajektorie, o které jsme teď mluvili, tak je jedna z velkých překážek v hledání schody. To, že se podařilo pařížskou dohodu, s kterou souhlasili všechny země světa, vůbec uzavřít, je bez přehánění zázrak. A odpovídali tomu tehdy i emoce ve věnávací síni, kde se stálo na nohou, tleskalo a plakalo.
0: Ten jiný stupeň ekonomické vyspělosti, ale není jediný důvod, proč je složité nějaké světové schody dosáhnout. Ne každý stát totiž klima vnímá stejně důležitě. A v některých zemích jsou i velké rozdíly v tom, zda se lidé myslí, že se změna klimatu vůbec děje a tak dále. OSN v roce 2020 udělalo mamutí celosvětový průzkum veřejného mínění. Dáme odkaz do popisku. Oni se ptali na klima 1,2 milionu lidí v 50 zemích světa. A 64 respondentů odpovědělo, že změna klimatu je emergency. A to průzkum probíhal v době, kdy zvůřila pandemie. Když
1: se ale podíváme na jednotlivé země, tak obrázek může být najednou velmi jiný a těch 64 se začne dost rozpadat. My se teď podíváme trochu víc do detailů na jednu z těch nejdůležitějších zemí, a to je Amerika. Jednak proto, že na amerických emisích pořád hodně záleží, a pak je to taky učebnicový příklad toho, co znamená, když řekneme, že klima je politická otázka. V Americe je totiž klimatická změna extrémně politicky kontroverzní téma, ale navzdory tomu se jim nedávno podařilo takový malý legislativní zázrak. Takže jakkoliv složité to u vás
0: doma může být, neznamená to, že jste nutně odsouzeni k neúspěchu. V Americe platí, že co politik tu názor na klima, respektive co strana tu názor. A teď přeháníme opravdu jenom trochu. Když se podíváme na nějaké nedávné průzkumy, tak zatímco zhruba 78 demokratů si myslí, že zabývat se klimatem by měla být top priorita vlády, tak v případě republikánů je to jenom 21 Kdo si myslí, že slyšel špatně, tak ten rozdíl je skutečně 56 bodů. Za posledních několik let přitom docela rapidně vzrostl počet američanů, kteří si myslí, že klima by měla být top priorita. Zatímco v roce 2016 si to myslelo 36% američanů, před dvěma lety už to bylo 52%. Evidentně ale to znepokojně roste jen mezi demokraty. A to vše se stalo za několik
1: posledních let, kdy prokazatelně přibývá extrémních výkvů počasí a zároveň se o klimatu mnohem víc mluví. A tak opět zaříci, říci, že klima je politické téma v tom smyslu, že vaše politická příslušnost vám bude do velké míry určovat,
0: co si myslíte o suchu nebo požáru, který vás zasáhne. Taková takovéhle situace pak není divu, že klima je dnes jedním z nejvíc polarizujících témat v americké politice. I mezi republikány sice dochází k nějakému posunu, ale je to hlavně posun ve smyslu, že už se málo nosí takovéto vyložené popírání klimatické změny. Ale spíš se akcentuje, že hlavně nás klimatické politiky nesmí stát pracovní místa nebo ekonomický růst. Takže k tomu, aby republikáni hlasovali pro snahy třeba o snížení vypuštěných emisí, ještě hodin daleko. Oni třeba zvednou ruku pro peníze na protizáplavové bariéry, ale na řešení té příčiny na to ruku prostě nezvednou dneska. I v takhle polarizované Americe
1: se ale nedávno stal ten již zmiňovaný malý zázrak. A demokratům se podařilo prosadit úplně klíčový balíček zákonu, který by měl do roku 2030 snížit americké emise o 40% oproti roku 2005. Je to fakticky první americký zákon, co se klimatem zabývá. Nehlasoval pro něj ani jeden republikán a v tuto chvíli tak skutečně platí, že řešení klimatu je ve Spojených státech na bedrech demokratů.
0: Zároveň si trochu optimisticky můžeme říkat, že tahle drtivá rozpolcenost nemusí být navště. A to jak v Americe, tak je třeba v jiných zemích, které se s tím nepotýkají. V kontextu té americké historie je ale tenhle obrovský rozdíl v názorech na klima a vůbec na přírodu docela novinkou. Protože to byly republikánští prezidenti, kdo jako první zakládali národní parky, Richard Nixon přišel s první legislativou namířenou na zlepšení vzduchu a čistoty vody a ještě v roce 2008 oba kandidáti na prezidenta, Barack Obama i republikán John McCain, tak oba podpořili plány na zpomalování klimatické změny. A naději může skýtat i pohled
1: na Zemi, která je Americe v mnohem podobná, včetně dvoustranického systému, když dáme stranou liberály, a sice Velká Británie. Jakoliv si mohou být tamní konzervativci s americkými republikány podobní v řadě věcí, klima to není. Premiér Boris Johnson se tak s lídrem opozičních lejbristů dohadoval, kdo z nich dělá nebo by dělal pro klima víc. Britský denník Independent se zas nedávno rozčiloval nad tím, že každý patnáctý konzervativní poslanec pořád nevěří, že klimatická změna probíhá. Což je sice znepokojující, ale co by za to v Americe dali? Británie je hezkým příkladem země, kde si ochranu klimatu za svou berou dost právě i konzervativci. A třeba česká ODS, pro kterou byli britští konzervativci dlouho takovými polobohy, tak upřímně asi
0: moc neví, jak s tím naložit. Dalším obecným důvodem, proč je klima tak složitý politický problém, jsou věkové rozdíly ve společnostech, co se týče názoru na klima. Velmi zjednodušeně řečeno, často platí, že mladší lidé jsou víc znepokojení a berou klima vážněji. Zatímco starší generace mohou být ne ale zdrženlivější. A to pak vede ke dvěma politickým problémům. Tím první je fakt, že ve vrcholných politických funkcích jsou drtivé většině starší lidé. A tím druhým, že mladší lidé méně chodí volit a méně se tak jich perspektiva dostane na ta klíčová místa. A pro starnoucí západní společnosti platí také to, že mladších lidí je prostě méně než těch starších. Takže i kdyby nakrásně naklusli k nám všichni, možná ani to nezabere. A tyhle
1: rozdíly pak přispívají ke globální komplexitě tématu klimatu. Mladí lidé napříč zeměmi by se totiž dost možná shodli s nás než generace uvnitř jednoho, jenže samozřejmě politika se dělá uvnitř států. Stačí vzpomenout na předcovidové stávky za klima, kterých se účastnili mladí lidé napříč celým světem. Zároveň je tady asi potřeba nepřepálit tu představu nějaké zuřivé generační války, Protože, jak známe i z Česka, tu mají někteří politici tendenci rozdmíchávat a uměle nafukovat. Není to tak, že by starým lidem bylo klima úplně jedno. Dokonce v Británii v roce 2019 vznikla jedna studie, která zjistila, že počet lidí z nepokojných klimatem je zhruba stejný ve všech generacích. Rozdíl, který je mezi mladšími a staršími, je v tom, že mladí jsou mnohem víc fatalističtí. V tom, že se nepodaří
0: situaci změnit dostatečně rychle. Jiné studie z jiných zemí, ale ty generační rozdíly ukazují. A asi dává smysl bavit se o tom, jak třeba různými generacemi rezonují různé plány na snižování emisí. Nebo jako o klimatu mluvit, aby to nacházelo pochopení mezi co nejširším spektrem společnosti. Čemuž se dostaneme plně na konci. Když ale přemýšlíme nad tím, proč je to
1: klima tak složitý politický problém, musíme zmínit ještě jednu věc. A sice to, že jako lidé a společnosti Nejsme úplně nastavení k tomu, abychom se s klimatem mohli efektivně popasovat. Z kognitivní vědy totiž víme, že tisíciletí evoluce formovaly náš mozek k tomu, aby se zabýval bezprostředními problémy. Najít jídlo, sehnat si přístřešek, ubránit se šelmě. Kdyby si pravěký člověk lámal hlavu z deseti problémy
0: na jednou, tak by toho mamuta nejspíš neulovil. Náš mozek je naučený filtrovat problémy na ty bezprostřední, jako třeba, že mám hlad, nebo že musím odevzdat paper do školy a ty je potřeba primárně řešit. A pak jsou tam ty dlouhodobé, jako třeba klimatická změna, ale na ty se už často nedostane. A tohle kognitivní zkreslení nás sice před tisíci lety ochránilo od vymření, protože nás nasměřovalo k tomu, co bylo v té situaci v té chvíli opravdu potřeba udělat. Dnes nám ale v řešení existenciálních problémů tak trochu brání. No a když k našemu nastavení mozku připočteme ještě alespoň v demokracích, volební cykly, tedy že politici chtějí dělat hlavně věci, které voleč uvidí za rok nebo za dva až budou volby, tak je trochu jasnější, proč nám to tak nejde. Vědci
1: identifikovali celou řadu kognitivních zkreslení, která se promítají do našeho přístupu ke klimatické změně. Jedním z nich je hyperbolické diskontování, tedy ten zmíněný pocit, že přítomnost je důležitější než budoucnost. Pak trpíme třeba efektem přihlížeče, tedy pocitem, že někdo jiný situaci vyřeší za nás. Nebo taky prokletím utopených nákladů, tedy že máme tendenci dělat věci pořád stejně jako do posud a nechtějí se nám vyměnit třeba fosilní paliva za obnovitelné zdroje, protože
0: na ně už přeci máme všechnu tu infrastrukturu a tankery. Šle by najít spoustu dalších, ale ten princip je stejný. Náš vlastní mozek pracuje proti nám. Aby to ale nebylo jen negativní, tak náš mozek má samozřejmě i spousty výhod, díky kterým třeba klima zvládneme vyřešit. Ostatně jsme jediný druh na Zemi, my lidé, kdo si umíme pamatovat minulost a zároveň si na jejím základě představovat budoucnost. Problém ale opět je v tom, že i když jako jedinci víme, co dělat, tuhle představu budoucnosti musíme přetavit v kolektivní akci, jak jsme říkali. A tady už do hry může vejít třeba ten zmíněný efekt přihlížeče, tedy že doufáme, že to někdo vyřeší za nás. Protože
1: ale nejsme a nechceme být fatalistické, tak v poslední části epizody se podíváme na to, kde a jak hledat nějaká řešení.
0: Když bychom se vrátili k naší bufetové epizodě o teoriích mezinárodních vztahu, tak hezky vidíme, odkud a jak je možné na nějaké klimatické politiky tlačit. Protože podle toho, kterou teorii si vybereme, tak nás to navede na to, kde hledat řešení. Takže když se podíváme na pár, tak třeba když zůstaneme u klasického realismu, který chladně tvrdí, že jediné, co ve světě rozhoduje, jsou národní zájmy států, tak v tomhle případě je potřeba přemýšlet nad tím, jak ze změny klimatu udělat něco, co zajímá ty klíčové státy. A třeba v případě Číny vidíme, že si tamní režim vlastně uvědomuje, že je změna klimatu problém. A on si to uvědomuje velmi ze sobeckého zájmu, protože suchá nebo záplavy ohrožují stabilitu komunistického režimu. Pokud na mezinárodní vztahy naopak nahlížíte jako strukturální marxista,
1: tak vám bude dávat smysl snažit se co nejvíc omezit vliv těch obrovských ropných korporací na politiku. A co nejvíc zamezit lobingu ze strany producentů fosilních paliv.
0: Nebo pokud jste liberální normotvorci a věříte na sílu ideí, které pohnou světovým cítěním, tak pak vaši nejsilnější zbraní budou ekologické filmy Davida Attenborougha. tank.
1: A pokud jste klasičtí kapitalisti a věříte v sílu trhu, tak dává smysl snažit se přicházet s tržními řešeními. Takže třeba táhnout environmentálně odpovědné investování, které je v poslední době hodně trendy. Pokud investujete, tak je dost snadné najít si nějaký zelený fond a dát tam své peníze. A pro nadnárodní korporace, co myslí na svůj veřejný obrázek, tak už je dneska standardní praxe, že informují, jak snižují uhlíkovou stopu. Ostatně jedním z výstupů klimatického summitu v Glasgow, Loni, byla iniciativa někdejšího šéfa britské centrální banky Marka Carneyho, který založil finanční alianci pro net zero, nebo pro čistou nulu což je uskupení investičních manažerů, bank a hedgefondů z celého světa, kteří slíbili, že během příštích 30 let dodají 100 bilionů dolarů na zelenou transformaci.
0: Problémem je, že není úplně možné, aby všechno řešení fungovalo stejně efektivně. A hrát teoretický bufet s klimatickými řešeními je sice akademická sranda, nicméně v reálném světě si často musíte vybrat, na kterou kartu sedíte. Všechna ta řešení, které jsme teď zmínili, tak mohou pomáhat. Některá ale budou víc a některá méně. A vzhledem k nedostatku času, co máme, tak je potřeba se soustředit na ty, co ty změny přinesou nejvíc. Jak zjistit, co funguje víc a co méně,
1: je samozřejmě dobrá otázka a odpověď na ní je hodně mimo naši expertízu. V poslední době se hodně vede třeba debata o tom, že ekologické investování a korporátní odpovědnost je často jeden velký greenwashing a podvod. Spochybňuje se efektivita všech zelených fondů a tak dále. Koho to zajímá, tak do popisku dáme odkaz na podcast Ekonomistu, který celou tu debatu vysvětluje velmi dobře.
0: A úplně na závěr zmíníme ještě jednu věc, která je ale v kontextu klimatické politiky zcela zásadní. Až doteď jsme mluvili o tom, jak je složité prosadit nějaké klimatické politiky. Stejně složitá otázka ale je, jak o klimatu vůbec mluvit. Jak klima komunikovat směrem k veřejnosti, k politikům nebo biznismenům? aby všichni brali tu změnu klimatu vlastně co nejvíc vážně. A tady existují dva názory. zkratce bychom je mohli nazvat. Vystrašit
1: versus nalákat. Ten první způsob známe z knih jako Neobyvatelná země od Davida Wallise. Filmů o klimatické katastrofě nebo apelů třeba Greti Thunberg, kdy říká politikům, že ji ukradli dětství jasny. Ale třeba i od známého lakonického vyjádření všichni tady schoříme. Zmínit tady jde i Extinction Rebellion, hnutí, které má ve svém názvu protest proti vyhnutí V případě téhle komunikační strategie nevždy jde úplně o promyšlenou, vykalkulovanou taktiku. Za spoustu vyjádření tohoto typu stojí jednoduše strach, tíseň z toho, co se na nás řítí. O tu politickou taktiku ale může skutečně jít. A ti, kdo ji využívají, tak si myslí, že čím více lidé budou budoucnost vnímat
0: jako jednu velkou katastrofu, tím spíš se začnou hned teď uskromňovat. Druhý způsob nebo druhá komunikační strategie je mnohem víc pozitivní. V tom smyslu, že se snaží klimatickou akci rámovat jako něco, co naše životy udělá lepšími, ne něco, co pomůže odvrátit katastrofu. Takže se mluví o nových pracovních místech, o lepším vzduchu, celkově o lepším životním prostředí, nebo třeba i o energetické nezávislosti, které dosáhneme, když nahradíme dováženou ropu nebo dovážený plyn soláry na střechách. Rosoudit, co funguje lépe, je složité. Dost možná na různé typy lidí budou
1: fungovat různé strategie. A tak je možné, že třeba ta nejefektivnější cesta bude něco uprostřed. Jenom lidi strašit asi nefunguje. Mnohdy je to dokonce kontraproduktivní. Když lidi vydeptáte, vezmete jim naději v budoucnost, tak často jim vezmete i vůli něco měnit. Často vás dokonce vypnou nebo přeskočí. A ostatně my dvě určitě nejsme jediné, kdo mnohdy zprávy o borčících se ledovcích, masivních suchách a podobně přeskakuje. Protože má pocit, že už to prostě nezvládne.
0: Zároveň je určitě důležité se realitu nemalovat na růživo a neodsouvat ten problém někam dozadu. Protože pak rozhodně nebudeme pokračovat tak rychle, jak je potřeba. Nehledě na to, že i v Česku bude za chvíli skoro nemožné ignorovat následky klimatické změny. Ono to doposud u nás mohlo vypadat trochu tak, že je to problém lidí jinde. Těch, co žijí u moře, nebo těch, co už teď mají hodně teplé podnebí. Ale to už i v Česku je méně a méně udržitelné. Takže klimatická změna je
1: obrovský problém. Je tady a bude to jenom horší. Zároveň, když si budeme říkat, že všichni schoříme, tak to celé můžeme dopředu zabalit. Jak jsme říkali na začátku, tak lidé jsou v konfliktu s přírodou a s planetou od pradávna, jenom teď jsme si ten konflikt trochu zapříšínili sami, ale lidé jsou a byli neskutečně vynalézaví tvorové. V dobrém i ve špatném. Budoucnost je nevypočitatelná a nikdo nemůže říci, že ví, jak to celé dopadne. A úplně nakonec, jako vždycky, názorové okénko. A já bych tomu řekla jenom to, že tuhle epizodu jsme měli připravenou už někdy v únoru, a to s důrazem na část o počasí a vrtoších přírody, a že to bude taková oddychová epizoda. A řada se na ní dostala až teď, po té, co máme válku, která involvuje i energetiku a hořel u nás les. A, a vůbec to není odpočinkové. A navíc jsme se opět dostali ke složitostem dnešního mezinárodního prostředí. Možná je to ale i náš malý příspěvek k té debatě, kterou jsme zmiňovali na konci, ten realismus zkombinovaný s nadějí. Civilizace se sice kvůli klimatu portily a v jednu chvíli zbylo na zemi asi 2000 lidí, ale život šel dál a my tu nakonec sedíme jako relativně vyspělá civilizace. Možná náš konec taky přijde? a jednou u nás bude kompaktní kapitola v učebnicích dějepisu, ale dokud tam nejsme, tak asi platí to, co říká Elizabeth Colbert. Každý dělá to, co umí.
0: Já jsem trochu ve vtipu říkala, že jsme nemocní, protože neumíme udělat jednoduchou odpočinkovou epizodu, která by byla krátká na prostě svýt 25 minut, kde by se všichni zasmáli a potom pár historických fanfektů, A doufám, že se to naučíme někdy. Já bych chtěla jenom tady říct, že v popisku najdete, uh, mezi těmi všemi odkazy, tak i jeden na z politika o proměně Greta Thunberg, kde oni píšou, jak se rozni změnila během covidu, během těch dvou, tří let, a jak si jí zkomplikoval pohled na svět. A ona mnohem jí tečela klima vnímat nejenom v kontextu toho, co říkají vědci, ale v kontextu social justice. Tedy, že klima má svoji politickou rovinu v tom, jak je rozdělené, na koho dopadají následky měnící se planety, jak jsou které společnosti vybavené se s nimi vypořádat, s těmi následky a tak dále. Je to strašně, strašně zajímavý text, já ho doporučuji. Ale proč to mluvím? Pro mě Greta Thunberg je postava, s kterou jsem dlouho nevěděla, jak se vypořádat. A myslím, že to bylo kvůli tomu, že jsem jako oproti. Takhle, um... A myslím, že to bylo kvůli tomu, že vlastně ona podle mě trochu stělesňuje dilema, který člověk zažívá, nebo řada lidí zažívá při svém dospívání. Protože já si myslím, že mám pocit, že mám v sobě momentálně oba dva světy. V tom smyslu, že řada mladých lidí podle mě nevyhnutelně vnímá nějaké věci černobíle. Jsou nespokojení s tím, že věci nejdou rychle, jsou naštvaní, proč politici nekonají rychle. A já s tím vším souhlasím, vlastně cítím to taky, ale zároveň cítím i jako instinktivní nesouhlas. Říkat, že se řídíme do katastrofy, že všichni skoříme a tak dále. Protože si myslím, že to je kontraproduktivní, ničeho zatím nedosáhne a možná to ani není pravda. A zároveň já si myslím, že je důležité mít oboje ve společnosti. Jak nějakou jako černobílost, která se ale nenechá opít rohlíkem a tlačí na aktivitu, tak nějakou rozvahu a pragmatismus. Trochu na si je, když máte tyhle oba sentimenty v sobě, protože si přijdete schizofreně, ale to už je samozřejmě čistě moje věc. A úplně poslední. Myslím, že jsme v epizodě nevědomky použili asi osmkrát slovo zázrak. O čem to vypovídá, netuším, ale třeba to uslyšíte taky. A náš dnešní zázrak,
1: čili tuto epizodu tímto končíme. Pokud nám chcete něco napsat, tak můžete jako vždycky na e-mail zavináš gmailcom na naše Instagramy
0: háňule a potřítko Bramborová nebo na náš Twitter za potřítko Humny. Děkujeme za poslech a budeme se těšit u příští epizody a kde jsme náhodou avizovali, že bude lehká, vtipná, odpočinková, tak nám to nevěřte.
1: Premiér Boris Johnson tak se s lídrem Opli...
0: oplzlým kýrem.
1: <laughs> Jsi Jediný člověk, co není oplzlý asi. No.